0: Hallöchen!
1: Hi, was soll das sein?
0: Hm, lass mich mal kurz überlegen. Hast du auch was Veganes da?
1: Ja klar. Wo seid ihr denn heute unterwegs?
0: Wir sind heute in Bottrop. Unsere Gästin ist Hatice Karaman. Sie ist Redaktionsleiterin der Jugendredaktion Salon 5 von Korrektiv und ist tagtäglich hautnah an der Generation Z. Sie zeigt den Jugendlichen das journalistische Handwerk und berichtet aus der Lebenswelt junger Menschen.
2: Das hört sich mega interessant an. Äh, was kann ich für dich tun?
0: Ich hätte gerne zwei Flaschen stilles Wasser, drei Flaschen Apfelschorle, Schokobons und eine gemischte Tüte mit veganen Süßigkeiten.
2: Klar, mache ich dir fertig. Danke dir. Bitte und ey, viel Spaß bei der neuen Folge.
0: Bis dann, ciao ciao. Gedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Episode bei Pottgedanken. Wir sind heute in Bottrop. Ich, Safia Olufaj. Und Shirin ist auch mit dabei. Und unsere Gästin ist Hatice Kaschaman. Sie ist die Redaktionsleiterin der Jugendredaktion Salon 5 von Korrektiv. Hallo Hatice.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen näher kennenlernen am Anfang, fangen wir mal direkt mit unserem Pottgedanken-Freundebuch an.
2: Das Pottgedanken-Freundebuch. So, Hatice, wie ist dein Name rückwärts? Oh Gott. <lacht> <lacht> Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Ejita?
0: E ja, ich glaube,
2: ungefähr passt das. Ja. Also,
0: Hört sich richtig... Ja. Außerordentlich an.
1: Ja, die meisten müssen mal ein bisschen überlegen bei der Frage, wie der Name rückwärts heißt.
2: Was bedeutet denn dein Name, Hatice? Also tatsächlich gibt es eine ganz kuriose Bedeutung. Das kommt aus dem Arabischen und bedeutet wohl zu früh geborenes Mädchen. Aber ich bin nicht zu so früh geboren. Das wäre meine nächste Frage. Ah.
1: <lacht> Interessant. Wolltest du irgendwann mal anders heißen in deinem Leben? Nein, nie. Das Immer ich schön. schon zufrieden, ja. auch als Kind.
0: Tatsächlich. Ja, das finde ich richtig schön, wenn Leute das sagen. Ja. Das ich super. Was ist denn dein Sternzeichen? Jungfrau. Ah, und dein Aszendenz? Kennst du den? Gar keine Ahnung. Also, du
1: musst wissen, Safir ist sehr ähm, bewandert im Wissen über Sternzeichen. Ich bin da auch raus, aber Safir weiß es nicht. Aber ja seit viel einigen darüber. Jahren. Können wir später mal
0: nachgucken und vielleicht in die Kommentare reinschreiben. Sehr gerne.
1: <lacht> ähm, würdest du lieber in einem Raum frieren und keine Heizung anmachen?
2: Oder in einem stinkenden Raum sitzen und nicht das Fenster aufmachen. Auf jeden Fall das Zweite. Ich bin eine richtige Frostbeule. Bei <lacht> mir müssen alle Fenster zu sein. Ich ersticke lieber, als zu erfrieren.
0: Ach Gott, ich habe so eine empfindliche Nase. Ich glaube, ich würde das Erstere wählen.
2: Also ich würde safe lieber frieren.
1: Ja, aber ich bin auch so eine, ähm, okay, hier im Raum, wo wir gerade aufnehmen, gibt es keine Fenster, aber ich bin normalerweise auch eine Person, ich reiße überall schon das Fenster auf, wenn mir ständig zu warm ist und ich ständig frische Luft brauche. Aber dann, ja gut, dann passt das zweite nicht auch.
0: Egal, beides doof. Beides doof, genau. <lacht> ähm, hattet ihr noch eine Frage? Und zwar, wo würdest du gerne mal hinreisen wollen? Boah, ich habe ganz viele Orte, wo
2: ich gerne mal hingehen würde. Ein Ort ist tatsächlich Tokio. Ich finde das ah. so spannend. Ähm, ich lese halt, glaube ich, ganz viel dazu und ich schaue halt. Und das ist schon so eine Stadt, wo ich sehr gerne hingehen würde. Was reizt dich denn da? Tatsächlich alles. Also ich glaube, jeden reizt Tokio.
0: Mich irgendwie nicht.
1: <lacht> doch, also ich glaube doch. Also es wäre jetzt nicht der erste Platz auf meiner bucket reiseliste aber schon auf jeden Fall War drauf, interessant. Wir sind mal gespannt.
2: Ähm, was wolltest du als Kind werden.
1: Also berufsmäßig.
2: Astronautin. Astronautin. Ich wollte unbedingt Astronautin werden und finde es tatsächlich immer noch spannend, aber das
0: wird nicht mehr passieren. Es ist witzig, als wir die Fragen aufgestellt haben, habe ich <lacht> nämlich als Beispiel genannt, Ja, wenn Hattie dir jetzt sagt, ich wollte Astronautin werden, dann können wir mal fragen, warum, weshalb sie es nicht geworden ist. Wirklich interessant, dass du es wirklich werden wolltest. <lacht> ja, das habe ich auch gerade gesagt. Das ist sehr gut ja. gepasst. Aber du bist ja nicht Astronautin geworden,
1: wie du schon gesagt hast, sondern Journalistin. Und wir sind ja heute in Bottrop und ich muss sagen, ähm, wenn man so an Bottrop denkt, dann denkt man jetzt erstmal nicht, dass das jetzt so eine krasse Journalismusstadt oder krasse Medienstadt ist. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie so dein Weg in den Journalismus ähm, funktioniert hat und wie du dann auch in Bottrop letztendlich gelandet bist für die Arbeit?
2: Tatsächlich hätte ich niemals gedacht, dass ich in Bottrop lande, <lacht> sogar im gesamten Ruhrgebiet. Ich dachte, hier werde ich niemals Journalismus machen können bin aber tatsächlich richtige Ruhrpottlerin. Also ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen, habe erst einen Bachelor gemacht in Gelsenkirchen in Journalismus, dann habe ich einen Master gemacht in Politikwissenschaften in Dortmund, lebe selber gerade in Essen. Viele denken, ich wohne in Bottrop, aber ich lebe tatsächlich in Essen. Und ich habe aber meine ersten großen Erfahrungen nicht im Ruhrgebiet gemacht. Ich habe sie unter anderem in Hamburg gemacht, bei Spiegel Online, beim WDR in Köln. Und ich dachte immer, Journalismus im Ruhrgebiet kann nicht funktionieren. Aber jetzt, ich sitze gerade hier und sage komplett das Gegenteil. Journalismus kann hier funktionieren es kann sogar verdammt gut
0: sein. Das ist gut zu wissen. Und seit wann bist du denn in Bottrop journalistisch tätig?
2: Seit März 2020. Ich habe im März 2020 mein Volontariat bei Korrektiv angefangen. Also direkt nach meinem Master mhm. habe ich mein Volo hier angefangen. Und mit meinem Volo haben wir auch die Jugendredaktion hier in Bottrop gegründet. Das heißt, ich bin jetzt seit knapp über zweieinhalb Jahren in Bottrop. Ja, ich glaube, also viele denken
1: und ich dachte das auch lange, dass man für Journalismus auf jeden Fall nach Berlin oder nach Hamburg oder nach München gehen muss. Also weil da ja auch so, wenn man jetzt an klassische große Journalistinnen-Schulen irgendwie denkt, die ja auch da sind. Aber vor allem auch mit den Studiengängen jetzt in Dortmund kann man ja auch Journalismus studieren und in Gelsenkirchen, wie du gesagt hast, ja auch. Und gerade wenn man das halt hier auch studieren kann, bindet man ja eigentlich, also gibt man ja Leuten viel eher auch nochmal eine Möglichkeit, hier im Ruhrgebiet in Journalismus einzusteigen und nicht unbedingt das äh, Ruhrgebiet zu verlassen.
0: Definitiv. Und da ist ja noch der Punkt von Lokaljournalismus. Ne? Viele wollen ja einfach ähm, diesen Aspekt einfach nicht sehen. Und aus dem Grund denke ich, man hätte ja schon eine Chance, wenn man ja quasi sich auch auf Lokaljournalismus vielleicht spezialisieren würde. Vor allen Dingen
2: finde ich auch, dass Lokaljournalismus immer so ein bisschen belächelt wird. So, ach, die Lokaljournalisten. Was machen die denn schon? Eben, aber im Endeffekt sind das ja tatsächlich die Menschen, die wirklich in Kontakt mit den Problemen. Sind in, hm. Die sind in Kontakt mit den Menschen, die gehen in den Austausch, die gehen in den Diskurs. Sie sind nicht oben in Berlin in ihrem Hochhaus hm. und jetzt gucken von oben herab. Nein, sie gehen raus, sie gehen auf die Straße. Und das ist ja eigentlich genau der Journalismus, den wir haben wollen. Nicht über Menschen reden, sondern mit Menschen. Hm. Also Teil der Gesellschaft zu werden, Teil des Regions zu werden. Total.
1: Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass also ich kenne sehr, sehr wenige Menschen in meinem Alter jetzt, also so Mitte 20, die Lokaljournalismus selbst konsumieren oder selbst verfolgen. Also da irgendwie die Schere zwischen was abgebildet wird und was nicht abgebildet wird,
2: eben sehr weit auseinander ist. Ich glaube, wir dürfen aber Lokaljournalismus nicht so klassisch sehen. Mhm. Also, dass man zum Beispiel in Dortmund tätig ist und dann in Dortmund Berichterstattung macht. Mhm. Lokaljournalismus kann ja auch bedeuten, dass man zum Beispiel einen Missstand in einer Stadt erfasst und sich anschaut, wie ist das in anderen Städten, wie ist das überregional, wie ist das vielleicht bundesweit. Und dann wiederum haben wir ein Riesenthema, das über ganz Deutschland hinweg geht, weil die Probleme die entstehen immer irgendwo. Und ich glaube, Lokaljournalismus hat die Aufgabe, das zu entdecken und dann quasi groß zu denken. Du hast ja, also du arbeitest ja hier in Bottrop bei
1: Korrektiv äh, als Journalistin und ihr seid ja nochmal Spezialisierter auf Investigativjournalismus. Äh, magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr hier mit Investigativjournalismus
2: arbeitet und wie man dann vielleicht auch den Rückschluss zu Lokaljournalismus mit eurer Arbeit wiederfinden kann? Tatsächlich haben wir bei Korrektiv zum Beispiel eine Lokalredaktion. Also das heißt, wir arbeiten genauso, wie ich das gerade beschrieben habe, wir arbeiten viel mit Lokaljournalisten zusammen, ähm, erarbeiten mit denen, was ist gerade Thema, welchen Missstand gibt es und das versuchen wir dann bundesweit aufzuarbeiten. Was Korrektiv macht, ist im Prinzip mit den Menschen reden, herausfinden, wo es Missstände gibt und diese dann teilweise auch systematisch zu zeigen. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe Ende letzten Jahres oder so im Herbst letzten Jahres habe ich angefangen mit der Lokalredaktion von Korrektiv, eine Recherche zum Thema Abtreibungen zu machen. Und da haben wir zum Beispiel bundesweit nachgefragt, Frauen und Menschen, die Abtreibungen ähm, durchgeführt haben, also Menschen, die eine Abtreibung hatten, haben von den Missstand erzählt. Wie die Ärzte umgegangen sind, wie äh, die Beratungsstellen mit den äh, Betroffenen umgegangen sind. Und das haben wir zum Beispiel dann systematisch gezeigt, haben gesagt, es gibt ein Riesenproblem mhm. und wir haben Daten erfasst. Und das war eine
0: Riesenrecherche, die wir gemeinsam mit Lokaljournalisten gemacht haben. Ich glaube, das Thema von Schwangerschaftsabbrüchen gar nicht, so in, also gar nicht in Deutschland so präsent ist wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, oder? Jetzt ist es ja so ein bisschen hochgekommen, auch dadurch jetzt,
2: dass ähm, die... Strafbarkeit von Werbung abgeschafft wurde, war es ja so tatsächlich im Diskurs. Aber was viel tatsächlich noch nicht in der Öffentlichkeit ist, wie betroffene Menschen eigentlich, was betroffene Menschen eigentlich erleben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in eine Praxis gehen und da auf Unverständnis stoßen oder wenn sie in eine Beratungsstelle gehen und dort schlecht behandelt werden, das sind alles Missstände, die wir tatsächlich auch hier in Deutschland haben. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig über dieses Thema reden. Es ist ja auch ein Tabuthema, ne? noch in der Gesellschaft, glaube ich. Total, auch gerade, wo du jetzt USA angesprochen hast, was mir da
1: total aufgekommen ist, ich glaube, es war ja derselbe Tag, wo äh, die Strafbarkeit von vermeintlicher Werbung äh, abgeschafft ähm, wurde und derselbe Tag, wo in USA das Recht auf äh, einen Schwangerschafts Schwangerschaftsabbruch gekippt wurde. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ganz, ganz viel auch auf Social Media und so äh, dann ganz viel über die Rückständigkeit der USA gesprochen wurde, aber dabei ganz oft vergessen wurde, dass es in Deutschland ja gar kein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gibt. Also im Endeffekt ist es nur straffrei und ich hatte das Gefühl, dass das ganz, ganz, ganz viele Menschen auch gar nicht bewusst.
0: Aber das sind ja halt Tabuthemen, die eigentlich so in der Gesellschaft gar nicht verortet sind. Man mhm. guckt halt immer äh, auf andere Länder, aber ich finde so die relevanten Themen werden in Deutschland halt auch in der Presse manchmal halt nicht so thematisiert wie es eigentlich werden sollte. Deshalb ist ja auch Investigativjournalismus derzeit so wichtig, aber das macht ja auch nicht jeder. ne? Also nicht jede Presseeinheit macht das. Ich glaube, halt die Schwierigkeit an Investigativjournalismus journalismus ist die Zeit, die man haben muss.
2: Weil es ist tatsächlich sehr aufwendig. Es ist meiner Meinung nach einer der härtesten Bereiche quasi im Journalismus, weil man sehr hartnäckig sein muss. Und viele Redaktionen haben nicht die Zeit dafür. Sie haben nicht die Zeit dafür, so lange für eine Recherche mhm. aufzubringen. Sie haben nicht die Zeit dafür, so viele Leute da einfach rein zu investieren. Und ich glaube, durch diese Schnelligkeit in den Redaktionen haben wir vergessen zu recherchieren.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also auch aus eigener Erfahrung in Redaktionen, wie wenig Zeit man teilweise bekommt, ein Thema aufzubereiten, wo man selber dann das Gefühl hat, man ist, man wird dem Thema jetzt gar nicht so gerecht, aber du hast einfach nicht mehr Zeit bekommen. So. Und dadurch leidet ja im Endeffekt die ganze Berichterstattung, dann ja auch der Ruf
0: des Journalismus im Allgemeinen wiederum. Definitiv. Also Zeitmanagement ist ja da wirklich auch groß geschrieben, aber man braucht ja halt auch natürlich die Resultate dann von den Betroffenen. Wie war das denn so? Die Betroffenen konnten die denn mit dir darüber ganz frei reden? Oder musstest du wirklich erstmal für Vertrauen sorgen? Also wir hatten ein
2: Crowd-Newsroom. Das heißt, das war so eine Riesenplattform, wo Betroffene sich melden konnten. Die konnten dort in erster Linie anonym ihre Erfahrungen erzählen. Wer wollte, könnte, konnte dann noch seinen Kontakt quasi da reinschreiben. Dann haben wir diese Person nochmal angeschrieben. Und das natürlich alles komplett anonym und komplett vertraulich. Das ist uns sehr wichtig, gerade auch bei so einem sensiblen Thema, dass man nicht die Angst haben muss, weil auch dieses Thema natürlich auch gesellschaftlich sehr mit Scham behaftet ist, dass man irgendwie Angst haben muss, dass es rauskommt oder was auch immer. Das war komplett vertraulich. Und das haben dann meine Kollegen auch tatsächlich gemacht. Also nach dieser Umfrage, also nach diesem Crowd-Newsroom, konnten sie sich dann bei meinen Kollegen melden. Ach, sehr gut. Und was würdest du sagen, jetzt
1: bezogen auch aufs Ruhrgebiet nochmal, wie sieht die Versorgung für Schwanger, also für Personen, die einen
2: Schwangerschaftsabbruch machen möchten, hier in der Region aus? Also ich dachte ja, um ehrlich zu sein, dadurch, dass wir so ein Ballungszentrum sind, dachte ich, okay, also man weiß ja zum Beispiel von Bayern, dass das äh, relativ schlecht ist. Und ich dachte, ach, Ruhrgebiet, das muss doch eigentlich ganz gut sein, weil wir doch so viele Städte hier haben. Aber ist es tatsächlich auch nicht. Also natürlich, in Bayern musst du halt echt viel und lang fahren im Ruhrgebiet. Dadurch, dass wir halt so alle Städte nebeneinander mhm. haben, ist das nicht so krass. Aber
0: optimal ist die Versorgung definitiv nicht. Gab es dann auch so einen ähm, Vergleich von Bundesländern mit den Zahlen und wie das so ist, ähm, wie die Zahlen sind oder wie die ähm, Betroffenen da behandelt werden? Oder ist das jetzt nur aufs Ruhrgebiet spezialisiert gewesen?
2: Nee, genau. Das war eine bundesweite Recherche. Das heißt, man sieht auch in dieser Recherche, welche Betroffenen aus welchem Bundesland kommt. Also man sieht das Bundesland, aber man sieht jetzt nicht die äh, genaue Stadt, damit man das nicht rekonstruieren kann. Und man hat schon gesehen, okay, in dem Bundesland sieht es so aus oder in dem Bundesland sieht es so aus.
1: Ja, aber ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Bottrop ist, oder wir in Bottrop sind. Aber ich glaube, in Bochum gibt es einen einzigen Arzt, der ähm, noch tätig ist. Und der, ich habe mal, glaube ich, mal auch gelesen zu haben, der wollte auch eigentlich schon in Rente gehen. Aber weil er halt keinen Nachfolger findet und er das halt wichtig findet, das anzubieten, das ist ähm, total arbeitet er halt weiter. Mhm. Aber eigentlich ist er auch schon sehr alt. Und,
0: und die Ergebnisse dieser Recherche, Würdest du dir wünschen, dass das halt auch so bundesweit, ich sag mal so Gehör findet und vielleicht etwas verändern kann? Oder kamen denn vielleicht auch Politiker auf euch zu? Wie ist das eigentlich mit den Resultaten? Was passiert jetzt damit? Also die Recherchen, die kann
2: man zum einen auf korrektiv.org finden. Auf der Instagram-Seite, wir bei Salon5 haben das auch nochmal aufgearbeitet. Das heißt, sie haben zum Beispiel auch eine Woche das Thema behandelt. Was bedeutet das überhaupt für uns? Wir hatten damals... USA und Deutschland miteinander verglichen, haben uns so die Debatte auch angeschaut. Wichtig ist ja jetzt natürlich, wenn man so eine investigative Recherche gemacht hat, die dann tatsächlich auch Monate lang gedauert hat. Ich muss dazu sagen, in den letzten Monaten war ich nicht mehr so krass involviert wie Ende letzten Jahres. Das heißt, ich habe so die Anfangsrecherche mitgemacht, am Ende war ich nicht mehr so krass involviert, weil ich das zeitlich nicht geschafft habe. Wichtig ist natürlich, dass solche Recherchen, die ja sehr, sehr aufwendig sind, sehr viel Zeit einfach in Anspruch nehmen dass dann tatsächlich auch ähm, vielleicht politische Maßnahmen folgen. Ich glaube, beim Thema Abtreibung sind wir, so wie Shirin schon gesagt hat, noch lange nicht da angekommen, äh, wie es eigentlich sein sollte. Da kann auf jeden Fall noch sehr viel passieren. Ja, das wünschen wir uns. Aber du hast du auch schon eine super
1: Überleitung quasi gemacht, worüber wir auch gerne noch mit dir sprechen wollen. Du hast schon Salon 5 jetzt auch noch
2: mal erwähnt. Ähm, was ist Salon 5 genau? Salon 5 ist die Jugendredaktion vom Korrektiv. Und bei uns können Jugendliche zwischen 13 und 18 ihre eigenen Themen, ihre eigenen Interessen journalistisch aufarbeiten. Das heißt, wir zeigen denen das komplette journalistische Handwerk. Wir zeigen denen zum Beispiel, wie sie Interviews führen, wie sie Podcasts aufnehmen, wie sie recherchieren. Und mit diesem Handwerk können sie dann journalistisch arbeiten bei uns in der Jugendredaktion. Das Angebot ist für alle offen, das ist komplett kostenlos. Und es sieht in der Praxis so aus, dass die Jugendlichen nach der Schule hier hinkommen, produzieren, ihre Sachen aufnehmen, wir helfen ihnen dabei, wir geben ihnen Workshops und so entwickeln wir immer eine Woche ein Thema. Das heißt, bei uns ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche Programm. Wir haben Podcast, TikTok, Instagram, YouTube, also alles außer Schreiben. Und das ist der komplette Output, den die Jugendlichen dann selber entwickeln.
0: Ja, cool. Und also wie ist die Resonanz?
2: Tatsächlich sehr gut. Also wir haben ja im März 2020 angefangen. Wir waren erstmal ein Team von zwei, drei Leuten. Mittlerweile haben wir knapp 50 Jugendliche, die regelmäßig für uns produzieren. Und wir haben ganz viele Schulen, Veranstalter, Jugendeinrichtungen, die unsere Arbeit so wichtig finden und sagen, hey, wir brauchen auch Hilfe beim Thema Medienkompetenz und wir unterstützen die zum Beispiel, indem wir Workshops geben, indem wir sie beraten, gerade so dieses Thema Fake News, wobei ich diesen Begriff nicht mag, ich sage eher lieber Desinformation. Gerade dieses Thema ist ja total gefragt, weil die Leute zum Beispiel in den Schulen auch damit überfordert sind und Hilfe brauchen. Oder wie unterstützen sie ähm, zum Beispiel bei ihrer Schülerzeitung? Wie unterstützen sie dabei, wenn sie eine Medien-AG haben? Und das kommt tatsächlich sehr gut an.
1: Also ich muss euch sagen, also ich folge Salon 5 auf Instagram hauptsächlich. Und äh, also ich finde, dass sie doch immer so... Es ist ja auch professionell, aber dafür, dass das alles von Jugendlichen fast äh, selbst gemacht wird, bin ich mal voll begeistert von dem, was ihr so postet und veröffentlicht. Aber ähm,
2: was sind das für Jugendliche, die zu euch kommen? Tatsächlich Jugendliche aus dem gesamten Ruhrgebiet. Also, natürlich haben wir viel aus Bottrop, weil einfach der Weg super einfach ist. Aber es ist wirklich das gesamte Ruhrgebiet. Wir haben Leute aus Mahl, wir haben Leute aus Witten, aus Dortmund, Bochum, teilweise sogar Düsseldorf. Die dann manche mehr, manche weniger Zeit investieren. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Lust die haben, welche Themen behandeln sie und was machen sie noch nebenbei. Und ähm, was so die Herkünfte der Jugendlichen angeht, ist es wirklich komplett divers. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Jugendliche, wir schauen uns mal die Schulform an, das, äh, damit vergleichen wir das immer so ein bisschen. Wir haben zum Beispiel viele, die sind auf dem Gymnasium. Wir haben aber auch viele, die Realschule, Gesamtschule oder auch auf einer Hauptschule oder Förderschule sind. Und die haben alle komplett unter unterschiedliche Hintergründe und die kommen hier quasi in der Jugendredaktion zusammen. Das
0: ist sehr interessant und wirklich auch einladend für Jugendliche, die vielleicht jetzt gerade zuhören, denn hier spielt ja halt auch die Leidenschaft eine Rolle, ne? also nicht nur die Kompetenz an sich, die kann man ja auch hier erwerben, sondern nur, dass man ein bisschen Interesse hat und natürlich mit Leidenschaft und Passion dabei ist. Total und was mir halt sehr wichtig ist, der Zugang ist halt offen für alle.
2: Also gerade im Journalismus wissen wir ja, es ist unglaublich schwierig, wenn man nicht Vitamin B hat, wenn man nicht Eltern hat, die irgendwie gerade Journalisten sind der Zugang ist halt total schwierig. Und hier ist genau das Umgekehrte. Der Zugang ist komplett offen. Das heißt, jeder kann an diesem Angebot teilnehmen und jeder kann sich als Journalist ausbilden lassen. Und uns ist halt wichtig, dass nicht nur Menschen hier hinkommen, die in den Journalismus wollen. Ja, die Hälfte will in den Journalismus. Aber die andere Hälfte hat ehrlicherweise einfach Bock auf geilen Scheiß und äh, will einfach mit Freunden hier sein, was unternehmen. Total, total gemütlich, so wie wir jetzt hier. Das ist
1: ein total schöner Raum hier. Also.
2: Ja. Und das ist so das, was die Jugendredaktion ausmacht. Also der Zugang ist für alle offen.
1: Ja, als, du, als du es auch eben so beschrieben hast, dass so die unterschiedlichsten äh, Jugendlichen zu euch kommen, auch total schön, weil ja hier vielleicht auch ähm, dann Menschen aufeinandertreffen, die vielleicht außerhalb ihrer sonstigen Lebensrealität gar nicht so sich vermischen würden.
2: Das ist ganz interessant, weil wir tatsächlich merken, wie zwischen den Schulformen äh, ganz gut durchmischt wird. Wir haben zum Beispiel Schüler, die ähm, sind auf einer Hauptschule, mhm. andere wiederum sind auf dem Gymnasium und die kommen hier in den Austausch. Wir waren zum Beispiel jetzt Anfang August mit den Jugendlichen von Bottrop, sind wir nach Greifswald an die Ostsee gefahren mhm. und hatten eine Woche ein Klimacamp. Wir haben eine Woche Klimaberichterstattung gemacht, haben darüber geredet, was Moor bedeutet, warum Moor wichtig für Klima ist und waren dann im Moor tatsächlich auch äh, spazieren. Und dann waren alle voll mit Matsche. Und es war echt ein Erlebnis, weil diese Jugendlichen sich vorher nicht kannten. Und mhm. im Nachhinein haben dann alle gesagt, boah, richtig cool, ich habe neue Freunde gewonnen. Ich habe einfach voll viel über das Klima gelernt, voll viel
0: über den Journalismus und das ist eigentlich das, was die Jugendredaktion ausmacht. Mhm. Vor allem auch diese ähm, Themen, die ja immer wieder behandelt werden. Das sind ja wirklich spezielle Themen, die aber auch total relevant sind. Jetzt hast du ja auch das Thema Klima angesprochen. Das ist ja auch jetzt so ein bisschen äh, ja, gehypt oder ist ja halt auch im Kommen. Was macht ihr denn da alles? Also du hattest ja auch eine Recherche über Klima. Also was wir zum Thema Klima machen ist, wir haben tatsächlich eine
2: Klimaredaktion gegründet in Greifswald. Man muss sich das aber so vorstellen, dass das jetzt nicht eine eigene, also nicht eine eigene Redaktion ist, sondern sie ist wirklich hier an Bottrop komplett angekünft. Das heißt, wir, also ich leite zum Beispiel Greifswald auch mit. Und wir haben nämlich gemerkt, dass beim Thema Klima es große Differenzen gibt. Es gibt Jugendliche, die sind total engagiert beim Klima. Die wissen alles, die sind da top informiert. Andere wiederum sind da noch nicht so krass informiert. Und uns ist wichtig, dass wir die Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Und manche sind sehr informiert, ja, das ist gut, aber andere wiederum nicht. Und wir wollen das auf Augenhöhe machen. Und deswegen versuchen wir uns bei diesem Thema einfach auf Augenhöhe ähm, so ein bisschen ranzutasten. Habt ihr denn auch so interne Workshops über diese fachlichen Themen? Genau. Also wir haben tatsächlich, was Klima angeht, immer eine sehr große, tolle ähm, Workshop-Reihe. Die hat zum Beispiel jetzt im August wieder gestartet. Da geht es um... Was erzählen wir eigentlich über das Klima falsch? Was sind Klimafakten? Was ist Klimajournalismus? Das ist dann immer einmal im Monat. Das findet sowohl hier in Bottrop als auch online, aber auch in Greifswald stand. Also das heißt, wer Interesse an Klimathemen hat, kann sich gerne auf unserer Instagram-Seite mal umschauen. Da sind alle Workshops. Und dann haben wir aber auch noch, natürlich noch allgemeine Workshops. Also so allgemein journalistische Tools oder das journalistische Handwerk, das man einfach braucht, um auch über das Klima zu berichten. Mhm.
1: Ja, als Redaktionsleiterin von Salon 5 bist du ja quasi irgendwie Journalistin und gleichzeitig auch Jugendarbeiterin, so ein bisschen. Ähm, wo würdest du da so Chancen, aber auch Herausforderungen sehen in der Jugendarbeit im journalistischen
2: Bereich? Tatsächlich ist das meiner Meinung nach ein Potenzial, was kaum genutzt wird. Also viele Medien wollen ähm, etwas für junge Menschen machen. Sie wollen für junge Menschen Themen, aber keiner will mit ihnen arbeiten und man muss natürlich dazu sagen, dass diese Zielgruppe 13 bis 18, das sind Teenager, die sind in der Pubertät, die haben ihre eigenen Probleme, die sind manchmal unzuverlässig. Die arbeiten ähm, teilweise in den 5 Minuten Pausen, kommt dann eine WhatsApp von denen sagt, nee, ich kann die Teamwoche doch nicht machen und es ist natürlich eine schwierige Gruppe, eine schwierige Zielgruppe, aber die ist unglaublich wichtig, weil es einfach a die Zukunft von morgen ist und einfach weil wir eine riesen
0: Zielgruppe haben, die wir nicht bespielen und das finde ich tatsächlich sehr gefährlich. Die hat wirklich Potenzial, auf jeden Fall, aber die befindet sich ja auch in einer Orientierungsphase. Ne? Man muss ja da wirklich ähm, ja, greifen, um ihnen quasi auch diese Kompetenzen vielleicht mitzugeben, weil vielleicht, ähm, ich bin ja auch relativ spät in den äh, Journalismusberuf reingekommen, weil ich vorher halt keine Annäherungspunkte damit hatte, aber so, wenn Jugendliche ja direkt am Anfang hier irgendwie verortet sind, kann man die ja quasi dahin bringen, ne? Was uns auch tatsächlich viel wichtiger ist, ist
2: ähm, politische und demokratische Teilhabe. Also wir glauben nicht, dass jeder in den Journalismus gehen muss, der hier ist. Wir glauben eher, dass das journalistische Handwerk und das, was sie hier erleben, das, was sie mitnehmen, die Kontakte, die sie hier knüpfen, wichtig sind, damit sie an der Demokratie teilhaben können. Und das tun sie tatsächlich auch. Also nehmen wir mal das Thema Landtagswahlen, die wir jetzt im Mai hier in NRW hatten. Wir hatten Jugendliche, die gesagt haben, Ey, ich habe mich das erste Mal für die Landtagswahlen interessiert. Mhm. Und natürlich haben die journalistisch gearbeitet. Wir hatten alle Spitzenkandidaten hier. Jetzt, wo ich gerade hier sitze, saß zum Beispiel der, der Kuchati, die äh, Mona Neubauer war hier. Und die Jugendlichen haben ihre Fragen gestellt und hatten das erste Mal das Gefühl, Politik kann ich auch mhm. spüren. Politik mhm. kann auch wirklich vor mir sein. Und das ist uns tatsächlich sehr wichtig, also politische Teilhabe zu fördern. Die Themen, die ihr behandelt, die suchen... Also gibt, gibt ihr manchmal auch, der schlagt ihr eh auch welche vor? Oder kommen die auch von den Jugendlichen hauptsächlich viel selbst? Also in der Regel kommen sie tatsächlich von den Jugendlichen. Wir haben zum Beispiel Redaktionssitzungen, wo wir immer mit der, Starte, mit der Frage starten, wie geht es dir gerade? Und anhand dessen entwickeln die Jugendlichen dann ihre eigenen Themen. Und die Klassikerthemen sind so alles rund um Schule, Psyche, Gesundheit, Liebe, Beziehungen. Ähm, Popkultur, also alles, was für junge Menschen interessiert. Ich bin voll neidisch, weil es das nicht gegeben hat, als ich noch <lacht>
1: jung
0: war. Können wir da nicht mitmachen, <lacht> sind wir zu alt.
1: Ja, ich habe irgendwann, ich glaube, letztes Jahr hatte ich so eine Workshop-Reihe und da dachte ich so, oh, die haben sich voll spannend an. Und dann habe ich aber so gesehen: ja, gut, Zielgruppe war so. Ja, 13 bis 18 und ich meine so, okay, ich glaube, ich würde ein bisschen aus
0: dem Raster fallen, wenn ich mich anmelden würde.
1: Also ja, ich glaube, dafür sind wir zweitens dafür. Aber,
0: ja. Aber so wir müssen ja auch mal Platz machen ne? für ja, neue Gesichter, okay. für neue Potenziale. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Und ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz drauf, was ihr hier macht. Und ähm, ich hoffe auch, dass das weiterhin ähm, erfolgreich durchgeführt wird. Ich Dankeschön. glaube auch, also jetzt wird auch gerade meinst es wird nicht so genutzt, das Potenzial. Ich meine,
1: es Gibt es auch so
2: nicht. Also ich weiß ich glaube, bei der Watz, da gibt es sowas. Aber nicht in so einem ähnlichen hm. Format, oder? Nee. Das Ding ist, was uns tatsächlich nochmal von anderen, also es gibt viele Jugendredaktionen, hm. ähm, was uns aber da wirklich nochmal unterscheidet, dass die Jugendreporter bei uns tatsächlich alles von A bis Z selber machen. In hm. der Regel gibt es Jugendredaktionen, die machen junge Themen, aber so jung, wie wir sind, ist eigentlich fast gar keiner. Also wir haben teilweise 13-, 14-Jährige, die dann vor der Kamera sind. Wir haben 13-, 14-Jährige, die auf Events gehen, auf Veranstaltungen und auf Panels sind. Wir hatten jetzt, ähm, am Wochenende waren wir auf dem Campfire, da hat eine 17-Jährige über TikTok erzählt. Und ich hatte gerade noch mal so ein Gespräch mit ihr und da meinte sie, dass sie das zum ersten Mal gemacht hat, total aufgeregt war. Und das ist halt auch ganz cool, die kommen aus sich heraus, die können Sachen hm. ausprobieren. Und ich glaube, in dem Format
0: gibt es das tatsächlich nicht in Deutschland. Hm. Interessant. Ähm, das, was wir bislang so gehört haben, das führt mich halt quasi so zu dieser Tatsache, dass ja Medien heute sehr schnelllebig sind. Ähm, die Frage ist hierbei, wie können wir älteren Menschen, die nicht damit aufgewachsen sind, Medienkompetenz vermitteln? Wir reden ja halt eher immer von Jugendlichen. Wie ist das denn mit älteren Menschen? Tatsächlich
2: werden wir sehr häufig auch von Erwachsenen gefragt, ob wir ihnen Workshops geben können. Also wir, unsere Klassiker-Workshops, die geben wir auch für Erwachsene, nicht permanent. Aber ab und zu machen wir das tatsächlich auch. Und was uns aufgefallen ist bei der Arbeit mit den Jugendlichen ist, da sie da abzuholen, wo sie sind. Und das machen wir tatsächlich auch bei Erwachsenen. Das heißt, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder Erwachsene mal das Thema Desinformation gehört hat. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder Erwachsene weiß, wie die Algorithmen von Social Media funktionieren. Und wenn wir aber auf Augenhöhe Workshops geben, wenn wir auf Augenhöhe mit den Menschen in den Diskurs kommen, dann glaube ich, dass wir Medienkompetenz auch für Erwachsene vermitteln können. Hm.
0: Gibt es denn da Beispiele, was ihr schon bislang gemacht habt oder Resonanzen?
2: Also wir haben zum Beispiel einmal im Quartal haben wir einen Elternabend, wo sowohl die Eltern, aber auch interessierte Erwachsene in die, Redaktions in die Redaktion kommen können. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Elternabend zum Thema Social Media Verhalten von Jugendlichen dann hatten wir einmal ähm, einen Elternabend zum Thema ähm, TikTok. Also das heißt, wir haben so ein bisschen über TikTok geredet. Und wir haben jetzt im September wieder einen, wo wir darüber reden, wie ähm,
0: Fake News, also desinformation mhm. eigentlich entdeckt werden können. Sehr interessant. Ich glaube, das sind ja auch Themen, auch wenn man nicht journalistisch begabt ist. Ne? Das sind ja Themen, die man heutzutage wirklich braucht. In so einer Welt mit der globalisierten und sich stets wandelnden Welt brauchen wir einfach diese, ähm, ja, dieses Know-how, um überhaupt festzustellen, was ist wahr und was ist falsch. Total, weil, also man muss ja kein Journalist sein, um
2: zu erkennen, ob etwas fake ist oder ob, ob etwas Fakt ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Kompetenz, die für die Demokratie sehr wichtig ist. Wenn wir nämlich permanent immer nicht wissen, ob wir Fakt oder Fake gerade teilen, dann können wir auch tatsächlich damit, wenn wir sehr viele sind, der Demokratie schaden. Du hast jetzt zweimal schon gesagt,
1: also einmal am Anfang schon mal gesagt, dass du lieber den Begriff Desinformation als Fake News benutzt.
2: Warum? Weil der Begriff äh, Fake News so diffus ist. Jeder mhm. verwendet den, aber mhm. keiner weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Wenn man mhm. sich anschaut, wie der so ein bisschen publik geworden ist, ähm, Trump wollte ja eigentlich damit gegen die Medien hetzen, so von wegen die Medien würden Fake News verbreiten. Mittlerweile meint man ja eigentlich irgendwie alles, aber auch nichts damit. Mhm. Und dadurch, dass das so diffus ist, verwenden wir zum Beispiel bei Korrektiv den Begriff Desinformation, weil er ein bisschen klarer ist. Und damit meinen wir bewusst falsch
0: verbreitete Informationen. Mhm. Und dafür steht ja eigentlich auch Korrektiv. Ne? Bekommt ihr denn auch Anfragen, wie zum Beispiel, ich habe gehört, dass das und das passiert ist. Ist das war oder nicht? Also wir haben ja einmal eine Faktencheck-Redaktion, die genau das tagtäglich macht. Die
2: bekommen natürlich Unmengen von Anfragen, aber wir bekommen das natürlich auch bei den Jugendlichen. Und da arbeiten wir zum Beispiel auch mit den Faktencheckern zusammen. Wenn zum Beispiel ein Jugendlicher uns etwas zuschickt und sagt, hey, ich weiß nicht, ob das echt ist, könnt ihr das mal überprüfen? Dann würden wir das an die Faktenchecker weiterleiten. Die würden das richtig journalistisch überprüfen und so einen Faktencheck daraus machen.
0: Hm, interessant.
2: Aber ich muss sagen, also ähm wo wir jetzt auch so ganz viel über
1: Medienkompetenz und äh, erkennen, was wahr ist, was falsch ist. Denn es muss ja auch gar nicht mal was sein, was jetzt so mega, also was für einen selber so mega absurd erscheint. Weil ich erinnere mich, ich meine letztes Jahr, als es mit dem Impfen angefangen hat oder als dann viele Leute ihren Impftermin bekommen haben und da haben auch ganz viele Leute aus meinem Kreis so einen Post geteilt mit, dass das Thromboserisiko bei der Impfung so hoch ist und bei der Pille ist aber genauso hoch und das, ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Und das hatten halt auch richtig viele Leute, also Freunde von mir geteilt. Und wo dann am nächsten Tag diese Richtigstellung eigentlich kam, so ja, so ganz richtig war das so jetzt aber auch nicht, sondern eigentlich so war das. Und da habe ich auch gedacht, boah, es ist nicht nur immer so das mega abwegige Zeug, also das selber fein abwegig erscheint, sondern auch selber muss man einfach darauf achten, was man teilt und was man direkt glaubt oder so.
2: Total. Und ich glaube auch oft fehlt die Sensibilität für Quellen. Also was ist eine gute Quelle? Was ist eine Primärquelle? Was ist eine Sekundärquelle? Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch vermitteln ist Wikipedia eine Quelle? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Wenn wir zum Beispiel ähm, etwas Geskriptetes haben, also das heißt, wenn zum Beispiel die Jugendlichen vor dem Greenscreen sind und etwas Geskriptetes auf den, vom Teleprompter ablesen, dann machen wir immer einen Faktencheck. Also bei, allem, bei allen Fakten, die wir veröffentlichen, machen wir einen Faktencheck, aber gerade bei den geskripteten Sachen gibt es immer einen Faktencheck, das heißt, die Jugendlichen müssen ihre Quellen aufzeigen und dann Checken wir jede Quelle ab. Stimmt das? Aus welcher Quelle ist das? Steht das da wirklich? Ist das noch mal, wird das nochmal durch eine andere Quelle überprüft? Egal, bei welchem Thema das ist. Natürlich gibt es Themen, die sind natürlich noch schwieriger. Aber ähm, ich glaube, wenn man diese Medienkompetenz vermittelt, Fakten sind Fakten und Fakten kann man überprüfen, dann hilft es, glaube ich, tatsächlich wenn ja auch die Jugendlichen auf die Uni-Zeit gut vorbereitet, wo man ja mal die Quellen angeben muss. Und Ich glaube aber, dass genau dieses
1: ganz viel Faktenchecken auch in ganz, ganz vielen Redaktionen ehrlicherweise nicht äh, genug gemacht wird und nicht ganz viel Zeit immer drauf verwendet wird. Nee. Äh, Vor allem gesagt. die
0: Richtigstellung, die wird ja mhm. nie so schnell verbreitet, wie wirklich die Desinformation an sich. Weil das ja vielleicht gar nicht so in den Kram passt und die Desinformation, die ist dann wirklich an alle Ecken gelangt. Aber die Richtigstellung, die bleibt dann da halt liegen. Meistens ist ja das dann tatsächlich auch eine Missinformation, also dass
2: man aus Versehen in Anführungszeichen etwas falsch verbreitet hat. Wichtig ist da tatsächlich, dass man das überprüft. Ich glaube aber wirklich, wenn man gut recherchiert, wenn man gute Fakten hat und das auch vielleicht mehrere Personen unabhängig voneinander überprüft hat, dann glaube ich tatsächlich, dass man solche Fehler umgehen kann. Ähm, also es haben wir ganz, ganz viel über Journalismus geredet und so, ähm in jeder,
1: also wohnst du jetzt zwar nicht im Bottrop, sondern in Dortmund, aber ähm, in jeder Folge sprechen wir ja auch nochmal immer gerne mit der Gästin oder dem Gast über die Stadt, in der wir jeweils sind. Und auch wenn du jetzt nur hier arbeitest, obwohl auch wenn man irgendwo nur arbeitet, verbringt man ja echt viel Zeit auch trotzdem in dieser Stadt. Ähm, Gibt es irgendeinen coolen Ort im Bottrop, den du gerne magst oder irgendwas? Was du vielleicht auch vorher, weil du auch, hast auch ganz am Anfang gesagt dass du äh, nicht gedacht hättest, dass du als journalistin im Bottrop arbeitest, ähm, was du vorher nicht über Bottrop gedacht hättest als Stadt.
2: Also ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich am Rande von Bottrop wohne. Ich bin wirklich Ach, okay, in, du doch in Bottrop. <lacht> also mein Chef sagt immer, ich wohne im Prinzip in Bottrop, aber es ist Essen, aber es ist wirklich am Rande. Ähm, ja. Ich bin wirklich in zehn Minuten in der Redaktion. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich in Bottrop arbeite und hätte aber auch nicht gedacht, dass diese äh, Stadt so einen Charme hat, was ich an dieser Stadt so sehr mag, ist, es ist irgendwie eine große Stadt, aber es ist auch eine Kleinstadt. Und jeder kennt jeden. Und das kannte ich zum Beispiel aus Dortmund nicht. Das kannte ich nicht aus den Städten, in denen ich gearbeitet habe. Und natürlich kann das jetzt erstmal weird klingen. So, hey, jeder kennt jeden, das ist wie auf dem Dorf. Nee, es hat auch seine Vorteile. Das heißt, ich weiß genau, wenn ich irgendwas brauche, bei wem ich mich melden kann... Wir haben zum Beispiel unsere Redaktion mitten in der Bottroper Innenstadt und unsere Tür ist permanent offen. Das heißt, es kommen auch sehr viele Leute einfach unangekündigt rein. Und manche davon sind Jugendliche und manche davon wollen dann später bei uns mitmachen. Und das finde ich so cool, dass wir auch mitten in der Bottroper Innenstadt sind und tatsächlich die Leute auch offen dafür sind.
0: Mhm. Ja, stimmt. So ein Tag der offenen Tür.
2: Nice. <lacht> ja, schön, aber als wir äh,
1: gerade hier angekommen sind, hätte ich irgendwie auch gedacht, wir müssen irgendwo klingeln oder so. Aber nee, die Tür war ja
0: direkt auf. So, ja, irgendwie habe ich mich darauf vorbereitet, irgendwo jetzt zu klingeln. Aber Genau, ja, man fühlt stimmt. sich auch total irgendwie so wie zu Hause. Ne? Also ja. jetzt, ich glaube, ich könnte hier schon lange weitersitzen, mit dir quatschen, <lacht> weil es auch total angenehm ist. Aber <lacht> ähm, wir kommen ja so langsam auch zum Ende. Mich würde eine Frage eigentlich noch interessieren. Und zwar, also, du bist ja wirklich weit gekommen. Wir haben jetzt auch deinen Lebenslauf gehört, was du alles gemacht hast oder wofür du auch brennst, was ich so bewundernswert finde. Was würdest du denn ähm, einer Jugendlichen oder einem Jugendlichen empfehlen oder halt als Rat geben, wenn er noch ganz am Anfang steckt? Was würdest du ihm oder ähm, ihr mitgeben auf dem Weg? Ich finde immer so
2: Ratschläge geben fürchterlich, äh, weil es dann immer so große Schwester wirkt. Das versuche ich immer hier so ein bisschen zum Gehen. Ähm, was mir tatsächlich aber, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, was ich damals gemacht habe und was jetzt die Jugendlichen machen, ich finde, die Jugendlichen sind tatsächlich jetzt viel cooler als wir. Ich finde wirklich, find dass sie viel, viel, cooler
0: sind. <lacht> Mach wie in den Klamotten.
2: Und, ja, und tatsächlich sollen sie einfach so sein, wie sie sind und sich mhm. nicht verstellen. Und das, finde ich, ist auch eine Besonderheit an Generation Z. Sie sind so, wie sie sind. Natürlich nicht jeder Jugendliche und jeder Jugendliche hat seine Struggles. Aber sei so, wie du bist und manchmal hilft genau das in dem Moment.
0: Danke für den Tipp. Also ich glaube auch, dass die Jugendlichen, die ja gerade hier auch zugehört haben, dass sie das auf jeden Fall mitnehmen können. Ähm, du kennst ja unseren Podcast, ne? Podgedanken. Da ist es ja halt auch so, dass wir immer so ein ja, Rohrpott-Quiz haben, wo wir halt ein Wort aus dem Rohrpott unserer Gästen oder den Gästen mitteilen. Und die sollen das erraten, was das denn bedeutet. Oh Gott, also wir reiten mit. Ne? Das also werde ich jetzt gar nicht können.
1: Aber okay, <lacht> wir kennen das Wort aber auch nicht. Also es ähm, Ich komme eigentlich ich. auch
0: gar nicht aus dem Ruhrgebiet von daher ist mir aber das du auch hast total hier fremd. Gelebt. Ich komme auch nicht aus dem Ruhrgebiet. Ein paar Jahre, schon aber ich kann gar nicht so viel Ruhrpöttisch, Kann man das überhaupt sagen? Ruhrdeutsch. Ruhrdeutsch. Okay. So. Das Potgedanken Potquiz. Das Wort heißt Ette. Ette. Ette okay. mit Doppel-T. E-Doppel D -E. Jetzt können wir alle überlegen und unsere
1: Vermutung aufstellen. Ich bin mega unkreativ bei sowas. Kann aber
0: nicht Ete-Petete sein, oder? Nee. Ich habe gehört. Gar gar was keine Eigenes Ahnung. Aus? Ist es irgendwas mit Fleisch <lacht> und Essen? Ette? Ich sage... nicht.
2: Da muss ich auch mal grübeln. Irgendwas mit Fleisch und Essen?
0: Ich sag, I don't
2: know.
1: Oder ich sage, das ist sowas ähm, Ätzendes. So... Oder ein Schimpfwort?
2: Oder irgendwas aber mit das dem gibt auch so
1: Kette, Kette, Fahrradkette. darin denke ich. Nee. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Fahrrad Fahrrad aber das reint sich, glaube ich, nämlich nee. Ich, glaub, ich nicht.
2: weiß es nicht. Was ist die Auflösung?
1: Was ist die Auflösung, Leute? Es ist eine Kosebezeichnung für Frauen oder Mädchen. Und man sagt auch, also als hier ist ein Beispielsatz, ette
0: hier geht gern spazieren. Ah, okay. Ich habe das, glaube ich, schon als mal gehört. Großnamen? Uni, oh nee, bitte Leute, Jugendliche und alle Männer da draußen. Aber ja, ich ich will will auch auch nicht Also ich möchte Edte. auch nicht so
1: genannt werden, das ist nicht so schön. Das, das Dings für Menschen. So. Das Dings für Menschen wurde uns gerade noch <lacht> <lacht> reingerufen. Ja, gut, ähm, haben wir wieder was gelernt. Genau, Aber jeder ich, von uns hat heute was gelernt, oder? Aber ich oder? benutze es auf jeden Fall nicht. Wir bringen noch zur so Genera Generation Z. Ähm, also ich bin 1996 geboren und ähm, je nachdem, wo man nachguckt, bin ich äh, noch Generation Y oder Generation Z, aber eigentlich, weil ich die Jugendlichen heutzutage auch viel cooler finde. Möchte ich lieber zu Generation Z. gehen. <lacht> aber ich habe kein TikTok. Ich glaube, dafür muss ich mir noch TikTok wow, holen. okay, ja. dann bist du eindeutig
2: Millennial. Dann bist du ja, nicht Gen Z. <lacht>
1: ich glaube, ich muss mir TikTok holen, um wirklich dazu zu hören. <lacht> ja, ähm, dann ganz, ganz vielen lieben Dank, lieber Hatice, für deine
0: Zeit und für äh, ja, dein ganzes Wissen, deine ganzen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast vor allem für den informativen Austausch. Ich denke, dass wir auch sehr viel mitnehmen, aber auch die Jugendlichen, die gerade zuhören. Und ähm, schaltet einfach zu und ähm, folgt den Seiten Korrektiv und Salon 5. Und kommt vorbei, ihr habt gehört, ähm, das ist wirklich wie ein Wohnzimmer. Man fühlt sich hier sehr heimisch. Oder wenn ihr Anfragen habt, dann meldet euch gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du uns eingeladen hast, Hatice. Vielen lieben Dank. Danke Gedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. An dieser Folge haben mitgewirkt als Hosts Shirin el safti und Safir Ulufer. In der Redaktionsleitung Abena Apia. In der Assistenz Joyce Lee. Im Schnitt war Gerrit Höller. Für Social Media Shirin el safti Safir Ulufer, Abena Apia, Alicia Achar und Joyce Lee. Der Podcast Podgedanken ist aus dem journalistischen Mentoring at Ruhrgebiet Projekt 2020 und 2021 entstanden. Das Mentoring at Ruhrgebiet ist ein Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen. Es wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.